0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Arkeologi och historia sydost med mig Lena König. Dagens avsnitt tänkte jag att vi skulle börja med lite nyheter gällande samarbeten. För idag kan jag avslöja att ordet sydost har blivit verklighet. Det är nu klart att jag inleder ett samarbete med både Länsstyrelsen i Kalmar län och i Skånelän i podden. Kalmar och Blekinge kommer nu få lika mycket utrymme i podden medan det kommer att bli en liten test med tre avsnitt under året från Skåne. Detta betyder att ni som lyssnar på podden kommer att bjudas på många nya platser i sydöstra delen av Sverige. Det blir Öland och Kalmar och upp och förbi Västervik. Och från Skåne blir det både krut och järnålder från nordöstra delen. Och så ska vi prata slagfältsarkeologi någonstans längre västerut i Skåne. Jag ser väldigt mycket fram emot att fylla hela 2023 med arkeologi och historia från stora delar av södra Sverige. Men dagens avsnitt det är jag som tidigare i samarbete med Länsstyrelsen i Plekinge. Och när vi nu ändå är inne på detta med samarbete så kommer några av årets poddar från Blekinge att vara knutna till kommande bokverk som heter Blekinges historia. Du kan höra mer om det efter avsnittet. Men till saken hör att detta avsnittet är gjort med en av de 53 författarna till bokverket. Professor Peter Skoglund från Linnéuniversitetet. Ni har även tidigare hört honom i avsnittet kring Gravsrösen. Men idag ska vi alltså prata om något så underbart som hällristningar. För förra veckan så träffade jag Peter ute i fält bland hällristningarna i Östra Blekinge på Torhamslandet där koncentrationen av hällristningar är störst i hela länet. Vi åker genom halvön och följer gamla vägar ut. Jag är lite ledsen hörni att jag inte hängde på bandarna redan från början i bilen. Eh, för det blev ett fantastiskt samtal när vi eh, åkte fram mitt i eh, berg- och skoglandskapet som är eh, mitt på halvön. Men eh, ni får hoppa på vårt samtal när vi nått eh, Blekingens största figuristningsplats Hästhallen, med sina 240 figurer. Så häng med på en fågelkvittrande resa genom Bronsålders land i sydöstra Blekinge.
1: Ja, ah. jag har ju varit med tidigare i din podd, Lena. Mm. Det var ju ungefär ett år sedan när mm. vi var ute och pratade om röserna i Blekinge. Och nu är jag här igen.
0: Och nu pratar de om det jag älskar mest av allt, tror jag. Hällrissningar!
1: Ja, det, det är ju också något jag gillar väldigt mycket. Mm.
0: Mm. Jo, men vi bestämde att vi skulle träffas därför att det är ett bokverk på gång i Blekinge och... En liten, liten, liten artikel ska handla om hällristningar och det är du som ska skriva den. och Då tänkte jag, kom hit så kan, du få, kan vi kika på det ihop och så kan vi prata hällristningar.
1: Du är såklart inte av hällristningar. Hällristningar? Ja, mm. du kan ju en hel del om detta Lena egentligen. Men... Ja,
0: fast inte, inte på det viset som du kan alls.
1: Nej, det är klart jag har ju ägnat rätt så mycket tid de sista åren åt just mm. hällristningar. Ja, ja, men
0: hur började det? För du, det, du är ju ändå liksom proffs på det här. När började du?
1: Alltså arkeologi har jag höll på med egentligen hela mitt yrkesliv i 30 år. Men hällristningar eh, är väldigt intensivt de sista 10 åren. Mm. Och, ja, det är mycket tillfälligheter. S -s 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 Saker händer och man hakar på och det utvecklar sig. Eh, jag fick chansen 2011 att eh, göra ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet om just hällristningar. Mm. Mm. Eh, och då var jag där i fem år. Jobbar mycket med ristningar nere i Skåne. Och sen de sista åren har jag jobbat både uppe i norra Sverige men också nere i Afrika i Kenya med hellristningar och självmålningar på olika sätt. Mm. Mm.
0: Vad är en hellristning då om man ska säga så? <laughs> ja, eh,
1: vi brukar skilja på ristningar och målningar.
2: Mm. En,
1: en ristning är ju någonting man har knackat, eh, huggit eller bultat ut i. Är ofta en klipphäll då. Så att det blir liksom en liten, liten fåra i, i berget eller i klippan. Och just här nere i södra Sverige där vi befinner oss så är det ju väldigt ofta att man också har avbildat någonting som vi kan känna igen idag. Olika motiv helt enkelt. Som vi står här, vi står ju på en klippa nu och tittar på ristningar och mycket av det vi ser är ju någon slags båtar. Mm. Mm eller egentligen skulle jag vilja påstå kanoter. Om man kanoter? Ja, ja.
0: Men man säger alltid skepp Ja, man säger skepp. Ja.
1: Men säger du skepp så tänker du på något stort. Ja. Men vi vet ju att det fanns ju inga stora skepp på bronsåldern när de här gjordes då för 3000 år sedan. Nej, just det. Utan det man hade var kanoter. Man paddlade de här kanoterna. Eh, och anledningen till att jag, att jag kan säga det, det är ju att vi har ett fantastiskt fynd från Danmark som heter Jortspringskeppet, vilket är lite missvisande då eftersom det är en kanot eh, <skratt> som är, som är eh, nästan 20 meter lång, 2 meter bred. Men, men till sin konstruktion är en kanot som har paddlats fram av ungefär 20 personer. Mm. Eh, och det är vårt äldsta fynd av en kanot. Eh, eller ett skepp från, från eh, Skandinavien.
2: Mm.
0: Men eh, om vi börjar liksom lite från början. Hur länge har man forskat på hellristningar? eller liksom ur en vetenskaplig? Är det... Jag vet att de här nämndes ju i några skrifter redan på 1700-talet till exempel.
1: Man kan väl säga att det är... Det följer framväxten av arkeologi -ämnet. Mm. Alltså då, då tänker jag att vi har ju en utveckling i början på 1800-talet där man börjar förstå att eh, det finns ett tidsdjup i landskapet, att lämningarna i landskapet representerar ett stort tidsdjup och det har ju att göra med framväxten av ämnet geologi och att man förstår sig på vad är stratigrafi, att saker som ligger längre ner i äldre, de som ligger högre upp i marken och så vidare. Men det är väldigt famlande där i början och man har ingen bra koll på kronologi och tidsbestämning och så. Man är, man försöker så gott man kan förstå sig på både arkeologi men också hellristningar. Och det är klart när man då börjar och titta på de här ristningarna, bland annat upp i Bohuslän, så det man känner till är ju sagorna från, alltså de, de röna sagorna som mm. berättar om vikingatiden och vikingarnas tidens Just. hjältar och ja, gudar ja. och mytologi och så. Och då är det ju väldigt naturligt att man tänker sig att ja, men de här skeppen då, de, de, det är ju sjöslag från vikingatiden och så vidare. Så man tolkar det utifrån den utgångspunkten. Mm. Men, ja.
0: Nej, jag skulle bara, just med när, de, när de kommer ifrån, jag växte upp här 200 meter bort. Ja. Så, där, så, så på 80-talet, när det knackade på dörren, så stod någon lite förvirrad tysk familj som undrade ja. då vad helrisningarna fanns. Och jag fick gå hit och, och visa... Visa dem så fick jag en tialapp och jag var ju också helt övertygad om och sa väl det också. Att mm. det jag kunde säga att de kom från stenhållen, eftersom de ja, var ja. på sten. Mm. Så resonerade
1: ja, ja, men det är ju ingen dum tanke. För det, det, så tror jag man också resonerade i arkeologins barndom. Man försökte liksom förstå sig på vad är det för redskap man använt. Ja, men det är kanske stenredskap och då är de från stenåldern och sådär. Ja. Så att man hade olika tankar kring detta. Man förstod att det var något gammalt, men, men, men det var svårt med dateringen. Mm. Men sen utvecklas ju arkeologiämnet. Vi kommer fram på 1870-talet och då är ju Sverige världsledande när det gäller arkeologi i världen. Var det så? Ja visst. Och vi har ju då eh, Oskar Montelius Aha, ja, ja, som sitter ja, ja. uppe i ja, Stockholm mm, mm, eh, och upprättar en kronologi över bronsåldern i sex perioder. Eh, och eh, samtidigt med honom finns det ju andra då som också intresserar sig för kronologi och det finns en, en eh, Hildebrand som åker till Norrköping och han gör något lite innovativt. Han gör en gipsavgjutning av en hällristning som visar ett svärd Sen tar han med sig den gipsavgivningen hem till Stockholm och går in i museimagasinen och jämför den med de svärden. Och han kan nog se att ah, det här stämmer ju inte med järnåldern. Det, det kan liksom inte vara järnålder. Men det stämmer väldigt bra med bronsåldern. Så de här riskerna måste vara från bronsåldern.
0: Mm. Ja. Och han är den
1: första som påstår detta mm. någon gång i slutet på 1860-talet.
0: Mm. Men sen kan man ju tycka att, att, att det ändå skulle vara så att, att man fortsatte in i järnåldern. Att de skulle kunna vara ja, senare då? Ja eh,
1: alltså, visst. Den, den generella dateringen av hellrisken här nere i södra Sverige eh, och mellan Sverige och, och, och norska kusten och så, och det är ju bronsålder. Och då är vi 1700-500 före Kristus. Men det är lite mer komplicerat än så för att det, det är rätt så tydligt att det går in lite grann i järnåldern. Och bland annat är det ju så här där vi står. På Nej,
0: varför varför, va, va? <laughs> Hur kan du påstå det?
1: Ja, eh, det är ju just för eh, skepps. Eh, alltså vi har ju det här med kronologi och typologi. Att ja. Det är som mod även under föreståningen att saker och ting ändrar sig. Mm. Eh, och vi, kan, vi, det är lite så, vi har lite tur där för att vi har ju då föremål av brons från bronsåldern. Eh, och ibland så finns det skeppsbilder på dem. Eh, och till exempel på rakknivar. Och de kan vi då datera till någon av bronsålderns sexperioder. Och sen kan vi jämföra de bilderna av skepp på rakknivar med bilder av skepp på på hällar. Men vi kan ju faktiskt också jämföra det här skeppet från Jordspring med de här skeppen som mm. vi hittar på hällarna. Och eh, en del av de här ristningarna här ute de har ju den här typiska att de är symmetriska för det första, det är ett typiskt drag från yngre bronsålder, tidig järnålder. Men också att de, de slutar med två, som, två spröt som går ut så där. Och det, det, det är ju så jortspringskeppet ser ut.
0: Ja, där har, där har vi har som är jättety. Alltså det...
1: Där har du en där. sån lite det det, 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 det det jag pratar om. Mm, mm, mm. Och det är ett typiskt drag i övergången bronsjärnålder och förmodligen blir bit in Lägger ut
0: bild på detta sen så alla får se. Ja. Jaha
1: och när jag tittar här med mina ögon mm. så ser jag ju ingenting som är typiskt för äldre bronsålder Nej. för då, då, då går i tidig bronsålder till exempel så går ju stäv, både för- och aktelstäd väldigt tydligt liksom, kurvar sig tillbaka in mot skeppet ja. och det är ju ingenting jag ser här utan det jag ser här det, det, det indikerar sen bronsålder
0: om vi går ner där de där är ju lite speciella de ser inte riktigt ut som de andra skulle det kunna vara något annat eller det är bara, för de ser lite...
1: Ja visst, de ser lite annorlunda ut. Eh, och det är kanske inte järnåldern men det är sannolikt en väldigt sen del av bronsåldern. Okej.
0: Okay. Ja. Ja. De här tror jag nämligen att jag hade hittat när jag var liten. Ja. För de stack upp lite, det var, var någon som inte hade sopat ordentligt.
1: Okej, okay. okej. Okay.
0: Ja, mm. ja. Nej men gud vad spännande jag. Ja, ja, vi har ju tidigare nu innan vi kom hit till hästhallen så har vi varit ja, vi har bara sett mina i Stora Hammar på min tomt. Ja just det. Eh, och de, då sa du direkt också att de här eh, är inte någon äldre i i alla fall. Utan, eller bråshållare. Ja. ja. Mm. Jag har bröt dig lite tidigare. Eh, du sa... Eh, vi ser ju de här hästarna också sa du, mm. det var säkert någon som hörde det att jag bara avröt dig var, när vi pratade om åldern på de här så sa att det finns hästar också vad tänkte du?
1: Eh, jo då tänkte jag att det är också ett typiskt drag för just sen eh, den typen av hästar, mm. de finns i, i eh, nere i Simresand, till exempel och eh, så kan man då dra paralleller till andra håll och så mm. och förstå att de sannolikt ligger sent i bronsålder
2: mm. ja
0: Jag har försökt jämföra lite. Jag har ju till exempel där som på Mina. De finns också i Bussevik och vid Fyska klippan och Lösen som ligger närmare Karlskrona. De här spiralerna. Spiralskepp är ganska mm. ovanligt. Jag har försökt leta och leta och leta mm. på nätet <laughs> överallt och hittar nästan inga Nej. som har det.
1: Det stämmer nog. De är väl inte så vanliga. Ehm... Um...
0: Kan, vad kan det betyda? Du som har men. du
1: något sånt här? Nej. Nej.
0: Nej, här finns bara cirklar. De här binnikemaskarna tänkte jag säga. Men
1: det, det är ju en spiral där då istället va? Det är så du menar. Ja,
0: precis. Just att, 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 det, ja, att det blir en spiral i ja. fören. Ja, ja.
1: Alltså det finns det väl ja, i mitt hus så tänker jag att jag har nog sett det. Men det är inte så vanligt. Men att i Bohusläder finns det väldigt mycket. tror jag man kan hitta sådana exempel. Ja. Um, men alltså det finns ju en enorm variation. Så är det ju. Alltså mm. det, är ju, det är ju variation inom vissa givna ramar. Um, det är ju jättesvårt att, att säga var varför de är så ovanliga och så vidare. Um, ja. Man kan ju tänka sig att man, alltså, jag tänker ju att man också det här är ju rätt så svårt på något sätt men um, på något sätt har man ju också relaterat till den miljö och verklighet man lever i. Mm. Alltså det är ingen tillfällighet att man har så väldigt mycket såna här skeppsbilder eftersom riskerna ligger ofta väldigt nära vattnet och då kan man ju tänka sig att man har haft olika typer av, av då skepp eller snarare kanoter som mm. har sett lite olika ut. Kanske både samtidigt men också att det förändras över tid. Och sen, är det ju ingen ett-till-ett-återgivning utan det finns ju också, alltså, man skruvar ju till det här lite grann och, och säkert också överdriver olika detaljer och så. Ja, just det. ja. uh, så att uh, en viss, Det finns ju också en viss konstnärlig frihet så att säga.
2: Mm.
1: Som skapar en variation inom ändå rätt så bestämda ramar. Man får ju inte göra vad som helst, man får inte göra ett hus till exempel. Det ser vi ju aldrig. Nej? <laughs> Nej.
0: Nej det <snittet> gör vi inte. Nej.
1: Uh, det, dans, kan man säga <laughs> ja. uh, Nej men och det, det är ju för att det, det är ju ett, ett maritimt uttryck så att uh -huh. säga det, det, jag, jag tänker ju att det är folk som har färdats på haven som, som har gjort de här bilderna
2: mm.
0: Men om vi då lämnar kusten, de hälsningarna som finns längre in Kronoberg och sådär. Mm, är mm. det bara skålgropar då? Eller de figurer som finns, vad är det för figurer? Nej,
1: inte bara, men det är ju ett annat uttryck. Det är ju ytterst få skepp. Mm. Eh, och sen är det ju fotsuler, cirkelfigurer, skålgropar. Eh, framför allt.
2: Det,
0: det är ju jättekoolt att, att det skiljer så. Ja, det är ju ja, det ja, ja.
1: Nej, men det är ju liksom en, en mer inlandskultur eller jordbrukande ja. kultur kontra ändå maritima uttryck med mm. kusten. Så att eh, man ska nog tänka sig alltså är en väldigt speciell epok på det sättet att man var beroende av import av koppar och tänd eller att, få, mm. att kunna byta till sig koppar och tänd. För sånt man behövde både i sin vardag yxor verktyg och annat mm. men också smycken, vapen. Och man var ju alltså riktigt beroende av detta. Och därmed så Eftersom man inte kunde inte framställa varken koppar eller tänd i Sverige vid den tiden, så, var man, så, så sökte man sig ut med sina kanoter. Mm. Ut över öppet hav till andra länder på kontinenten, kanske brittiska öarna. Och klart man utvecklar en massa, massa kunskaper kring sjön. Hur man tar sig fram på havet, hur man bygger en bra kanot och liksom, man blir duktiga på detta. Ungefär som man är också under vikingatiden. Mm. Så det finns likheter där mellan bronsålder och vikingatiden. Eh, och då tänker jag att man, man också i ett sådant samhälle har behov av att stanna upp, vila, vänta på bra väder och så vidare. Och att det också finns mötesplatser och samlingsplatser, knutpunkter i det här maritima nätverket. Mm. Och det är där jag tror att man gör de här bilderna, de här ristningarna.
0: Mm. Men nu när vi körde ut till den här halvön så tog vi bilen och körde om jag får säga ett lite äldre håll ner, inte mm. den nya västliga eh, mm. vägen på Torhams halvbön, utan ja. centralt rundade en sjö som ligger i norra delen av halvön ja. Faske sjön och så ner och jag har så mycket tankar och jag har funderingar mm. <laughs> och det är gårdar som eh, när vi inventerade då 2007 2008, 2009 mm. eh, att vi hittade skålgropar in vid vissa gårdar som, och de gårdarna finns på kartor från 1600-talet och så ja. vidare. Ja. Eh, vad, hur, hur viktigt är landskapet runt? Eller, eller om jag säger först, vad brukar man, vad brukar, när brukar man se hällrissningar? Det är nära vatten och nära åkermark? Eller vad... eh,
1: alltså de, här, de stora hällrissningskoncentrationerna vi har i södra Skandinavien de, de finns ju där dåtidens stränder var. Och de, måste ju inte, de är ju ibland på samma, ungefär samma plats som idag. Mm. Ibland var de på rätt så andra ställen i landskapet beroende på den att strand, strand, stranden har ju förskjutits. Mm. Mm. Det är ju två processer. Havet lyfter sig När isen smälter så fjädrar landytan uppåt. Samtidigt så förändras ju vattennivåerna i världshaven. Så att det innebär att vattennivåerna i haven kan kan öka eller sjunka. Så det är de två processerna. Men generellt mm. sett så kan man ju säga att till exempel uppe, som uppe i några Bohus län, eh, så det som idag är inlandsmiljöer eh, men rätt så, rätt så långt från havet var ju då när de här hällristningarna gjordes där eh, i en kustmiljö. Ja,
2: just det. Ja. Just det. Och
1: så är det ju generellt för väldigt många ristningar att de, de fanns i dåtidens kustmiljöer. Mm. Men inte alla. Vi pratar om ristningar i, i Smålands inland. Eh, där finns de också, men i lite mindre utsträckning, inte lika många. Och andra figurer, framförallt, saknas ju skeppen då. Mm.
0: Nej, för jag bara funderar på det här, liksom, i vilka kontexter. Jag är väldigt sådär som vill sätta in allting i något totalt sammanhang. Eh, inte bara jag och hälsningar är nära vatten, ah, eller så, nej, nej. utan att, liksom, att man på något vis ändå hade någon, någon slags vardag med sina hälsningar. Och bör det då inte både finnas bosättningar och lite grava och lite ditt så? Mm, mm, mm. ehm,
1: ja, men visst, vi pratade om detta innan, Lena, med skolgruppa och helgristningar. Alltså, du nämnde ju detta att du, du hade en tanke om att. Eh, att det finns en koppling till bebyggelse. Och då, då, då var jag väl lite negativ först. För jag, jag tänkte ju på, på ristningarna då va. Som jag ja, tänker ja. väldigt mycket maritimt. Mm. Men sen när vi pratar vidare så, så, så förstår jag att vi har ju då ristningarna. Och sen har vi också rätt så mycket skolgrupper här på mm. Torhams halvum. Ehm, och det är ju en annan sak med skolgrupper För där, de, de har ju en mycket, mycket, mycket större spridning i landskapet än vad ristningarna gör. Riskarna är ju på något sätt... Alltså hittar du en hel ristning så så är, uppträder de ju på ändå rätt så avgränsade platser i landskapet. Mm. Skolgrupparna finns i, i en mycket, mycket större mångfald av olika miljöer, både kust och inland och lite här och där. Och då tänker jag att skolgruppar rimligtvis kan kopplas till liksom den tidens gårdar, hushåll, familj, vardag och så vidare som vi pratar om, på ett annat sätt än vad ristningarna kan göra. Så skolgrupper kan indikera bebyggelse. Mm. Ja, jag tror inte de här ristningarna indikerar bebyggelse. Jag tror de indikerar, som vi tittar på då, de här skeppen, de här klassiska hällristningarna. Det, det är snarare någon form av eh, samlingsplatser, uppehållsplatser, så känner jag campingplatser. Nu. Precis, så
0: känner jag nu när, jag <laughs> när vi stod här faktiskt... Ja, om jag bara ska kortfattat säga, vi kör då från Faskesjön och från Faskesjön går det ett dike, eller vad man ska säga, en vattenståk, en dalgång, en sprickdal, hela vägen ut till havet, liksom raka spåret så. Eh, och vi har följt den. Eh, och då, den placerar här, vad kan det vara, är det en kilometer här ja, från sånt. Ja, eh, där vi har sett att det är som ett... Inte delta, jag vet inte. Det är en stor, en stor utrymme, eller stor ja. plats som säkert har väldigt blött när det bekom, eller begav sig. Ja. Så nämnde du innan att, att när man kanske väntade på rätt vindar eller av någon anledning ja. stannade till längre och att man hade kanske, jag vet inte om man hade ceremoni eller om det bara var att man gjorde något. Det, det är ju häftigt att tänka sig att de gick. Nej, men att, liksom att de samlade sig upp att det, var, det kanske var mycket folk här då att man kom hit och slängde käft och ja, jag eh, framförallt att, är det berättade så... historier och man <laughs> det, snackade av sin resa, senaste resa
1: är det inte så att den här Torhamshalvön som vi står på är en väldigt naturlig samlingsplats för människor som kommer från olika håll, alltså färdas mm. man på vattnet här så, så så kan man gå i land här, man kan få färskt vatten, man kan ligga i skydd för vindarna och invänta bättre väder för att till exempel ta sig vidare upp ut Östersjön mot Mälardalen. Eller man kommer från andra hållet vidare söderöver. Alltså mm. det, är en, det, det är en naturlig punkt. Historiskt sett har jag mm. också uppfattat att det har varit så. Va? Mm. Ja, ja. Och sen är det ju spännande då att, att fundera över dagens landskap kontra hur kan det ha sett ut på bronsåldern just här. Mm. Eh, och, eh, havet stod ju lite högre på den tiden. Vi pratade innan om att det kanske var ungefär tre meter högre. Mm. Eh, det gör en viss skillnad, kanske inte en jättedramatisk skillnad men en viss skillnad. Strandlin stranden har legat lite närmare. Eh, idag är vi och, och cirka 2-3 km från ja. havet. Ja. Ja. Eh, men framförallt det här vattendraget, du pratar om... Eh, det har ju varit mer vatten på den tiden. Ja, det
0: måste ha varit nästan vattenblank yta. Ja,
1: både för att havet så högre men också för att man inte hade dikat ut landskapet. Mm. Och då, då är det ju spännande med den här, varför jag då är lite noga med ibland att säga kanoter. <laughs> ja. Det är för att det får en viss betydelse för hur ja, vi, hur vi ja, ser ja. de här transportmedlen. Mm. Liksom. För att äm, återigen då, den här, det här springskett som det hette, men som egentligen är en kanot daterad till 400 f.Kr. Kristus. Det har, om jag minns rätt, vägt ungefär 500 kilo. Men så är det 20 personer som paddlar fram det. Då lyfter du den. Och båten är, eller kanoten är faktiskt hittad två kilometer från stranden så bevisligen har man ju burit den in i inlandet. Ja. Så att man kan ju tänka sig att det kanske har varit så öppet vattnet som man kunnat paddla upp bara några kilometer härifrån eller så. Men det har kanske inte heller varit, om det har varit något hinder på vägen har det inte alls varit omöjligt heller att lyfta en kanot en bit. Nej. Det var ju så man gjorde när man tog sig fram på oar och så. Alltså det finns etnografiskt väldigt belagt från olika håll i världen Nordamerika mm. till exempel. Att man, man lyfter ju sina kanoter för att ta sig förbi vattenfall. Det var ingen stor grej liksom.
0: Nej, nej. Nej, man kan ju också bara tillägga att när vi då inventerade det här området när det nu var 10-15 år sedan eller något, då hittade vi skålgrupps på lösa block som liksom de, de ligger som en som en linje både här och eh, det är ganska långt upp det går en ja. 300 meter från, även på andra sidan på stora ja. block ja. så det, är nästan, det känns nästan som att det här är ett område som på något vis har skärmats av lite mm. av skålgruppen mm. Det kanske är överdrivet, man. Vad så, du, skärmas av av ja,
1: alltså att eller man,
0: att, att man har ringat in det här området lite. Mm. Att det inte har varit var det här. Det är så mm. så mm. vi satt och fikade och, och, mm. och, och,
2: och mm. smidde
0: våra planer och ja. Sven Gunnar.
2: Ja. Ja. Har, man,
0: har, man sett sånt? Alltså har man sett så på andra ställen? Det där? Att det känns som en gränsmarkering eller? med skolgrupper, just.
1: Nej, det har jag kanske inget bra parallell till så här Nej. på raka. men jag tror jag förstår hur du menar och jag delar väl den uppfattningen att att det här kan ha varit ett område som har varit lite för sig självt i någon bemärkelse. Ja. Ja, ja. Man pratar ju ibland om, ja men den typen av platser finns ju också beskrivet etnografiskt, till exempel hur ska man liksom kunna mötas och kommunicera till olika folkgrupper emellan, till exempel i Nordamerika i 1700-talet? Jo, man har vissa platser där, där man liksom inte krigar och inte strider, utan ja, där, man, där man kommunicerar och, och, och handlar med varandra och utbyter saker och så. Och sen, mm. sen så skiljs man åt och så fungerar det på ett annat sätt, generellt sett, men viss, Vissa platser får en, en speciell funktion mm. som mötesplatser där man kan mötas och kommunicera människor som kommer med lite olika bakgrunder från olika håll. Och, eh, jag tänker mig absolut att detta är en sån plats som kan ha fungerat så. Det är ju två skäl. Dels är det ristningarna men det är också placeringen i landskapet på den här Torhamnshalvön som har en väldigt strategisk placering i relation till havet. Liksom. Ja. Ja.
0: Ritualer och, ho, ho, ho och sådär. Eh, ja. eh, hur ställer du dig till det? Alltså att detta, har det varit eldar och, och liksom mytiskt och så? Eller hur, hur ser du på?
1: Ja, du frågade om min,
0: min ja, personliga ja, hur uppfattning. Du? Ja, ja, du har ju ändå hållit på att rota här helsen så länge. Liksom, vad är din känsla?
1: Ja, men alltså det är en jättesvår fråga. Det är en bra fråga, men en svår fråga. Ja. Um... Min egen resa och utveckling när det gäller det är väl att jag har blivit mer och mer skeptisk eller lite avvaktande till det här att hellristningar måste vara rituella, i den bemärkelsen vi då tänker på ritualer, att det är någonting väldigt speciellt eh, ibland, du sa kanske hokus pokus, konstigt märkelse men du fattar vad jag menar men, men alltså mm. att, att det skulle vara en del av en religion till exempel det,
2: det,
1: att bara för att man knackar in ett, ett skepp eller en figur här att det skulle vara någon religiös handling eller så, det, det tror jag inte på alltså det, det går inte att veta, tänk om du, hugger in, du hugger in, knackar in en människa här va? Mm. som det är
0: och peka
1: åt ja, ja. öster. Ja, ja. Det kan ju vara en bild av dig själv. Det kan vara en bild av din kompis. Det kan vara en bild av en gud.
0: Mm. Alltså, alltså det, det är en jättestor mage som är en skålgrupp. Så det är en kvinna.
1: Ja, precis. Men fortfarande kan det ju vara något av de tre, tänker jag. det. Ja, precis. Så att liksom... Mm. Det, 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 alltså en bild är ju jättesvårt att tolka utan mm. kontexten. Va? Ja, ja, ja. Ehm, de här skeppen, ja, det kanske inte behöver vara en ritual. Det kanske är så enkelt att man har velat avbilda de, de här kanoterna som man färdades med på vattnet mm. av någon anledning. Eh, sen är det ju någonting speciellt i detta eftersom eh, det görs på en speciell plats, mm. sannolikt av, spe, av, av en grupp människor i samhället och så vidare. Nej men... Jag har haft förmånen att, att, att åka ner till Afrika och faktiskt träffa folk som gör då än idag. I norra Kenya bland ja, folket ja, 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 ja. Och det, är väl, det har väl påverkat min, min syn på också, de skandinaviska hellristningarna, för där har jag ju träffat människor som faktiskt har gjort hellmålningar. Mm ute i grottor och klippöverhäng uppe i ökenlandskapet i norra Kenya.
0: Och det är en tradition. Det är, är det en pågående
1: sådant? tradition än idag. Mm. Och det de förmedlar det är ju att de här bilderna ett, de, de berättar någonting. Det, 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 gör man en get så är det ju en speciell get man tänker på. Ja, ja. Gör man en människa så är det en speciell människa man ja. tänker på. Ja, det eh, men det är ofta mer vardagsnära historier. Det är, det är till exempel den där geten som man precis slaktade och som man nu håller på att äta upp. Det kanske är, eftersom det här då är män som gör det här, så är det kanske den flickan hemma i byn som man är förälskad i. Det kanske är ett lejon man gör och då var det lejonet man såg gå förbi på natten.
0: Men har det något mer än att det bara är en, en dagbok? Alltså är det, är det liksom att, att, det, att det blir bättre att man tackar för att man får äta geten? Eller, alltså är det...
1: Nej, inte, inte vad vi har kunnat förstå. Mm. Eh, och vi känner nog ändå att vi har en rätt så öppen och nära relation till de här eh, som gör det här. Eh, och det, det är ju inte det att man inte har det. Utan man, man har ju sina berättelser om hur världen uppstod och vad farfar mm. gjorde och, och hur och allt saker och ting hänger ihop. Men det berättas i lite andra sammanhang då. Men just de här bilderna, vad vi har kunnat få fram... E, e, upplevda rätt så ja, små historier, berättelser Häftigt. minnen som man ja. vill på något sätt manifestera um, så att, och det har väl fått mig också att tänka att det, det kan ha fungerat lite samma här och det är ju en aspekt här också, när kan man göra det här, det tar ju lite tid och så uh, och där nere fungerar det ju så att uh, i norra Kenya då att antingen har man ju ingen mat, eller så har man väldigt mycket mat för att slaktar man en, 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 en ko till exempel så måste man äta upp den snabbt för att annars ruttnar det i värmen. väldigt varm. Ja just det.
0: Mm. Och då, då
1: gör man det och då äter man mycket under några dagar och ligger stilla och, och det är just då den som har liksom talangen att måla kan gå ifrån och göra det här. ja ja, ja. ja. Men jag tänker mig att det kan vara lite samma här i att ja, ja, ja. Har man kommit med sina båtar din tanken, här. Då förstår tanken,
0: det här att vänta in. Och legat ja, ja, ja. här och ja. kanske
1: väntar på bra väder mm, och så. Mm. Då har man tid.
0: Och här på hästhallen vet jag att det är... Om att, det
1: att göra sådana här, ja, lite <laughs> men det, meningslösa grejer. Det är
0: fem eller sex ytor, det kanske är så att det är klarna då. Att var och en, när man passerar här så är det vissa släkten som får vara på vissa platser.
1: Så kan det vara. <laughs> nu, så kan det absolut nu vara. Nu drog jag iväg. <laughs> ja, nej men det... Ja, vad vi väl
0: ah, vad spännande. oss att tänka. Vi är Hästhallen. Vi har sett Stora Hammar där hemma hos mig. Och jag tänkte att vi skulle köra vidare mm. och se. Det har pågått ett litet projekt ett tag. En kustförening här som har gjort Det så att hälsningarna på Toramshalvön. Hästhallen har ju funnits lite i skrift och så sådär. Men man har aldrig gjort någonting, man har aldrig liksom varit stolt över de här hellristningarna. Aldrig visat upp dem eller haft liksom något större pådrag när det gäller hellristningar. Så då har det, jag är en del i detta. Vi har byggt ett litet litet hus som en frigobord. ut i ett litet, litet minimuseum där man kan se kalkeringar, avbilder och bara lite texter. väldigt kortfattat om varje hellristning, alltså figurristningsplats. Och lite information om från tiden, från isåldern och framåt. Jag tänkte kunna åka dit så du får kika på det och tycka till. Ja, kul. Ja. Kan det öppna så länge. Går det bra? Olika här till, alltså i ja. stenålder och så, så kan folk läsa lite så som de vill. Och sen ja. här har vi alla hällristningarna då.
1: Åh, vad tjusigt, vad tjusigt. E Kom du in med?
0: Ja, mm. där har vi Bussevik och Ståhammar Så det är Stora mina, ja. dom där ju. Mm. Där är dom. Så, och då får jag i alla fall, alla de här kalkylen, det är ju allt det som svänger under. När vi har målat av då på stora plastark som sedan har scannats in. Han har ju någon han känner som kan ha en jättescanner som får in ah, allting och så kan ah. man dra ner det. Så, eh, sen kommer det finnas en informationsblad med en liten mm. karta och lite kortfattat om, om eh, från tiden bronsåldern. Ja. Eh, lite sådär. Väldigt enkelt för att det, Men det, alltså, det har det, tagit är... fruktansvärt lång tid för det ingen är pedagog.
1: Det är ju någonting i detta ändå när man gör någonting lokalt lite ut från eget huvud så kan det ju bli väldigt mysigt. Jag menar det är ju, jag, jag gillar, alltså det här är fantastiskt. Men jag tycker helheten blir så fint. Ja.
0: Och sen när man avslutar så är det så där. Vill du besöka en helisning? Står det på slutet? och Hur man ska tänka att man måste tänka på att helisningar är en långsjuk förlämning och sådär. Ja,
1: det är en spännande karta. Uh, och de här gröna prickarna, det är alla figurristningar utsatta, eller? Ja,
2: precis.
0: Mm. Och sen är det andra rösa eller rösen, för det, det finns ju så många ostensättningar, så bara så att man markerar, och det är ju liksom slutet på en ålder, eller börjanjärn ålder, men nästan alltihop. Så Hur är här, tillgängligheten
1: här, på de andra ställena egentligen, om man tänker turistiskt?
0: Eh, ja, det som vi har skrivit här är ju att klippan och hästhallen, Hästhallen och fiskeklippan där finns det parkeringar. Mm. Eh, det den där jorden den är så att se. De är på privat tomtmark. Den vill de med hästen inte. Den, dit måste vi åka. Är, det är du har du varit sån här minst ja. du den?
1: Ja, jag, jo jag har varit. Jag har varit minne av den, ja. mm. Den är helt flat. Ja.
0: Och när det regnar så hamnar allting under vatten. Mm. Vi kanske inte ska åka dit men. Ja, det kan vi. Också. Vi kan se. Eh,
1: det här ska du vara stolt över. <laughs>
0: Varför har man lagt hela scenen när man har lagt dem?
1: Nej, jag tror man ska tänka vad är det som är viktigt om man kommer ut från havet? Eh, var kan jag gå i land på ett skyddat och bra sätt? Eh, var kan jag hitta färsk eh, Ja, vad är det lämpligt att lägga till med min kanot så att säga? Mm.
0: För nu nu är vi, har vi hoppat ur bilen nu på väg till Svanhalla. Eh de helristningarna som är här. Och, oj vad annorlunda det ser ut, de har betat här. Nej men vi åkte bil och då så pratade vi just om det här. med Då kom jag ju på att, att jag också har sötvatten ovanför mina helristningar, att det stiger
2: upp. Ja precis. Och så har vi
0: pratat om eh, det här som jag kallar tångediket då. Då ska just vi då gå det. åt höger här. Eh, jag tror vi ska över precis va? Ja. Oj, här är det blött. <laughs>
1: Och då tänker jag att kommer man utifrån havet och behöver eh, gå i land och inte är från trakten mm. så kanske man går in där lite skyddat, ja. lägger till med sin kanot eh, bunkrar upp med färskvatten vilar upp sig och sen åker man vidare. Och då passar man på att göra en helrinsting.
0: Nu är vi... Alltså det är... Länskapet är så annorlunda mot när jag var här senast. Ska vi lite högre upp? För att Annars tror jag att det är här. De är ju inte imålade, de här stackarna. Nej. De är på andra sidan stenmuren i alla fall.
1: Ja, ja jag förstår. Och, eh, och vi vill inte bli blöta om fötterna. Det men, som
0: är väldigt speciellt, jag ska säga om man kan... man ta sig upp här? Är de här eller vem? Foro. Det är jättelängd sedan. Men det här har verkligen betats av på ett jättekonstigt sätt. Det som är speciellt för de här hällrissningarna är det här att de ligger på en flat häll. Är det här eller är det längre? Nej, det här är ett skepp, ja. Ja, detta är så coolt, Peter. Alltså, nu får vi se det så som... Du ser att det är ett skepp där, va? Ja. Här finns alltså över hundra hällrissningar.
1: Och de ligger under vatten. Nu ligger de
0: under vatten. Och det, det är detta som är det unika med, med den här platsen. Ju. Att när det har regnat mycket så dränker det alltid hällristningarna. Och har ju så gjort naturligtvis. Alltid.
2: Mm.
1: Och det är ju spännande. Och det, det kan vi ju se på andra håll också. Att man faktiskt har eh, relaterat ristningar till rinnande vatten. Oh. Eh, Alltså det är ju så att um, uppe i Bohuslän till exempel, på hällarna där, så har du sprickor i berget där vattnet rinner efter regn och så vidare. Och ibland kan man se väldigt tydligt hur man har relaterat just bilder av, av båtar och skepp till de här sprickorna där vattnet rinner. Här är det ju på ett helt annat sätt. Är ju faktiskt, de är ju faktiskt dränkta av vattnet
0: ja. här va? Men alltså jag, jag har varit här ja, vid lite olika tillfällen. Ja. Eh, ofta... Ja, jag har aldrig sett dem eh, med så här mycket vatten. Där borta ser också skep. Det blir ju jätte...
1: Nej, jag, har, alltså, jag, kan inte se, jag kan inte komma på att jag har någon varit på någon annan plats där jag har varit på just det här sättet. Nej. Att de faktiskt ligger under vatten då, periodvis.
0: Det, det, och det är ju det som är så himla häftigt. <laughs> För om de, om de gör det nu så gjorde de det då också. Och varför ville man att de skulle hamna under vatten? Nej. För nej, nej. hade vi bara flyttat oss lite norrut här på hällen så hade de inte hamnat. Så hade hamnat. inte det hänt, nej. Utan just här är det ju...
1: Nej, jag har nog inget bra svar på det. Men, men, men...
0: Åh, men... oh, coolt. Men vad känner de genom vattnet? Ja.
1: Men kan man inte tänka sig att vissa perioder så är det mindre vatten. Och då kan det bli det här att de rör sig i ett skärgårdslandskap. Eller? Ja, alltså att man har vatten här och där. Ja, och så, här och där. Ja, och så precis. rör sig liksom skeppen genom det här vattenlandskapet. Kanske.
0: Men du, det var nästan omöjligt att se något här förutom... Det är väldigt, det var de väldigt skeppet, det skeppet svårt
1: där. att se. Ja, ja, där är ju absolut en ristning där. Mm. Uh,
0: de blir också fördärvade. Alltså det blir bara värre och värre. Ja, ja. Och sen vet man inte hur sura de här regnen är och hur det funkar.
1: För det här är regnvatten så att säga. Här är ju regnvatten.
0: Ingen aning. Däremot är det ju Världens vik in här ju. Och den gick ju tre... Alltså så att de har ju kommit ganska nära här.
1: Ja just det, det är ju jätteintressant. Mm. Om vi höjer havet här några meter ja. så blir det kanske som en liten vik in här.
0: Ja, det blir det, ja, Och det, så har det, det är ju. Du,
1: det. det blir en viking helt enkelt. Ja. Och så har du en väldigt plan, fin yta här.
0: Ja, det är som ett torg. Ja, det blir som ett torg. Ja. ja Väldigt så. Ja. Men vi såg inte så många hälsningar. Vi såg en antydan till ett litet skepp. Stort skepp. Det var ganska stort, i så Men.
1: Ehm... När är det som mest vatten här? Det är under våren kanske?
0: Ja, det måste nästan
1: vara nu va? Man kan tänka sig att de här ristningarna gjordes kanske under en lite torrare väderlek ja. under sommaren. Ska vi gå bort och kolla på viken? Ja.
0: Hela den viken in där. Alltså det går ju hela vägen in, ända fram till Litorinan. Ja.
1: Du får en vik in här och sen oerhört lätt också att bara lyfta upp kanoterna här på den här plana ytan. Ja, ja just det.
0: Ja. Det
1: är liksom ingenting som tar i vägen utan det är en väldigt jämn fin sluttning från ja. där vi står ner mot, mot vattnet. Ja. Så det har ju varit en perfekt plats. Ja här har jag bara, här har
0: bara varit lite, lite, lite stenigt. Och sen har det ju varit berghäll. Ja.
1: Jag menar man, man har hittat, kunnat hitta rätt så enkelt hitta ställen här där man inte skrapar kanoten utan ja. bara kan dra den ja. rakt upp på den flata hällen.
0: Och så har säkert bara varit, det varit lite sediment ja. eller så Under. så att eh, ja, detta är ju en jättehäftig plats så, och nu är det så pass mycket be, mer betat mot när jag alltså det är inte länge sedan jag var här, det är ett par år sedan men, ja. men eh, det ser annorlunda ut och då kan jag ju tänka att det har, har jag varit så här flot, man har ju sett ja du fattar ju själv
1: ja man har ju såklart fin utsikt ut mot havet och vad är det vi tittar på Lena?
0: En en. Ja,
1: men vad är det bakom enen? <skratt> vad, Östersjön. Vad är det? Östersjön. Det är bara Östersjön, Östersjön. Ja,
0: det är kommer är Baltikum på andra. Fri, fri horisont. Man har Öland någonstans på vägen där. Ja. <skratt> Eller ja, det har man inte. Här, här är man söder om Öland.
2: Kom, Nej, är. men det var väl
1: lite grann. Det är inte bara på Torhamsalvön som Nej, det finns så. hellre. Det finns mm. ju på många andra ställen också.
0: <laughs> det gör det
1: ja. um, men det, det, är väl lite så, det är väl ändå så att många av de här andra ställena har vissa likheter med Thorheimshalvun på det viset att de um, har varit attraktiva för folk som rör sig på sjön mm. um, jag tänker på till exempel på Norrköping där, um, ja. du har haft en mötesknutpunkt där mellan folk som kommer på sjön Uh, och sen har du kunnat uh, rätt så lätt ta det förbi Forsarna i Norrköping och sen fortsätta på vattensystemet in i Inlandet mm. Mot Sjuarna, mm. Roxen och, och vad de nu heter uh, Och sen uh, Enköpingområdet är ju lite samma sak, där det också mycket hellristningar uh, mm. en, en skärgårdsmiljö Inne i, i dagens mällare då, men som då hade en mer tydlig havsanknytning Norra Bohuslän, skärgårdslandskap så att alltså de, de finns i koncentrationer på platser där, där, där man har rört sig på havet och mm. haft anledning att kanske träffas och så.
0: Lofta är ja, också.
1: Ja, uppe i några Kalmar mm. Mm. Ja, Sen pratade vi också om hur gamla de är, ristingarna. Just det. Ja, mm. uh, och det, det är ju, uh, när vi pratar om ristingarna här nere i södra Sverige och uh, södra Skandinavien generellt så är det ju bronsålder som är mellan 1700 och 500 före Kristus. Men sen kan de också gå in i äldre järnålder, absolut. Mm. Uh, sen finns det ju i Skandinavien längre norr, över ristingar som är mycket, mycket äldre, som är från, alltså, upp till 9000 år gamla länderna. Du
0: menar de älgarna långt, ja, långt, älgarna, långt, långt upp. Ja,
1: älgarna uppe i Norge. uppe i Alta och så. så att, Men hur
0: kommer det sig att vi inte hade, har någonting sånt här? Vet nej, ni? Alltså... det är
1: en bra fråga. Jag har inget svar på det. Det, det kan man fundera över. Man kan tycka att, det, eftersom vi vet att det finns ju klipper och platser som man kan rista på, eftersom man gjorde det under bronsåldern har man rimligtvis kunnat göra det tidigare också. Men ja. man har valt att inte göra det. Utan det blommar upp under bronsåldern. Och jag tror att det är anledningen till att man ristar under bronsåldern är på ett sätt lite samma som varför man gör det uppe i Nordskandinavien under jägarsten Och det har att göra med att just att många människor samlas på vissa platser i landskapet och att man också kanske har lite tid över. Så jag tänker att man, man, man ska ut och jaga och man, man samlas på, på, på platser men man kanske måste liksom spåra upp djuren, man måste invänta att älgarna ska komma och dyka upp och så vidare. Och lite samma är det när man är här nere och man tänker att man till exempel bor här på halvön och ska iväg ut över Östersjön är till norra Tyskland och så vidare, så ligger man här och inväntar ett bra väder och man reparerar sin kanot och så och gör sig beredd att åka, men man inväntar liksom den rätta dagen. Och då mm. tänker jag att man gör ristningar, men när man får tid över, man bara väntar och väntar. Vad ska man göra? Man har tid över. Mm.
0: Så det här jag har liksom den här känslan varit av att ja men man har bott och så har man haft någon, någon liksom liten heligstingshell som varit liksom som en liten kyrkoplats som man nu får ta så där och att det har varit lokalt som en liten där de gårdarna då har liksom haft en samlingspunkt tillsammans. Är det?
1: Nej, jag tror inte på det. Jag tror att det kan, kan ha fungerat lite på det sättet som mm. du beskriver där, men de här ristningarna som är med, med skepp och, och, och nästan bara skepp. Nej, det, 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 det är någonting annat.
2: Ja.
0: Okej. Okay. Jag gillar det vi har sagt här idag ändå. Det här med vika, sötvatten och när man kommer just hit som till Svanhalla men den här jättetorg alltså det är ett stort torg. Ja. Folk har kunnat vara det hände någonting här idag för mig som jag inte alls har tänkt på förut.
1: Ja, men man kan tänka att man har kommit överens om, man träffas här i ett år så är vi en, 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 en kanot med folk från ett håll och en annan från ett annat håll. Mm. Så bestämmer vi ses här. Man, man har kunnat tidig tideräkning såklart. Men vi ses här om ett år. Mm. <laughs> och då får man också ligga här och invänta att de ska komma. När mm. de kommer så är det lätt att töppa sina kanoter här, flera mm. stycken och så vidare. Så det kanske har varit en väldigt viktig plats, men, men, men inte, så, inte, inte nödvändigtvis för de som bor i närheten, utan kanske för människor som bor någon helt annanstans.
0: Men om jag säger så här nu då, här finns ju hällsningar, det finns ja. några platser, åtta stycken eller så. Um, hur kom det så att vi har så lite plats här jämfört med västkusten då?
1: Nej. Eller varför det, det... är det så
0: vansinnigt mycket på Västkusten? <laughs> ja.
1: Nej, det... Ja, det.
0: För det är, det är ju otroligt ja. mycket härlisningar där.
1: Ja. Nej, jag vet inte. Det, det, det kan jag inget svara på.
0: <laughs> Har de haft det bättre på något vis? Eller? Nej.
1: Ja, men det, det enda jag kan tänka är att det ligger väl någonting i det här att, att om någon börjar så fortsätter man. Att, mm. att det liksom blir lite självförstärkande sådär. Men det de, blir är, lite täv tävlings, de är tidigare också, Ja, ja, alltså ja. Det finns ju en sån aspekt, då kan, men det är också svårt att förklara. Alltså, ett sätt att se på det är ju att de ristningarna här eh, som vi ser idag här på Torhamshalvön och tittat på de är ju rätt så sena då. Ja. Så att här är ju, inte, här är ju in, nästan ingenting eh, från, från de första tusen åren av bronsåldern Så då blir frågan, ja, varför gör man inte det då? Liksom? För att allting eh.
0: kommer hit sist. <laughs> är...
1: Men när man väl gör det så, så gör man ju det ordentligt. Ja. Eh. Så det är väl kanske lite så. Om någon börjar så fortsätter man här... Mm. här. Här, här väntar man länge och när man väl gör det så gör man väl det ordentligt. Mm. Det finns ju mer ristningar här från väldigt sen bronsålder, tidig järnålder än, än, än vad det gör eh, nere i Simmershamstrakten till exempel. Där, där är det ju ifrån den, framförallt ifrån de tidiga delarna av bronsåldern. Ja. Så att, men jag vet inte, det förklarar ju inte riktigt varför. Alltså det, det, det talar om för oss att de har olika ålder, men, men varför? är, det, det är svårt.
0: Mm. Nej, och tittar man på kartan till exempel över Blekinge så är det ju super, super tydligt. Mm. Det är Bräken Håby, som ligger precis mitt i Blekinge. Där finns det en eller ja. två skepp.
2: Ja.
0: Och sen, sen smattrar det på och sen ja. så blir det en. Ja. en
1: ja. Nej, för jag, jag tänker att de här, här platserna där. vi har pratat om som platser betraktade har de ju säkert varit viktiga under hela bronsåldern, Men, men riskningar gör man bara under det så begränsad del.
0: Mm. Mm. Ja, sen är det som sagt ja, de har mm. hackat acker i sten ja. så de håller ju också. Aha, ja.
1: Men där i Bohuslän har man ju då en större kontinuitet genom ja. hela så det ackumuleras. Och sen tror jag att det blir också lite tävling. Om någon har börjat så vill man göra sitt eget bidrag och helst lite mm. bättre än det som finns innan. Va?
0: <laughs> <laughs> ja. inte så det funkar. Ja, ja. är det nog mer? Vad, är det? Vad har vi pratat om?
1: Uh, nej, Eller... nej. Um...
0: Vi var ju kikade på det här lilla hälvisningshuset ja, som en lokal mm. företagareförbundning har <laughs> har byggt ja, upp
1: ja jag tyckte det var jättefint
0: som en liten frigebord en liten sjöbord mm. med tio stycken planjer mm. med fontiden och med de här platsen som finns
1: ja mm. det nej men, kommer man hit och inte har några bakgrundskunskaper så är det ju Svårt att orientera sig i landskapet. Mm. Men med den informationen när jag har ordnat där så, så får man jättefin överblick. Om man förstår vad som finns så det blir enklare ja. att ta sig ut.
0: Och jag kan säga så här, kommer man hit till Svanhalla hoppar över den här stenmuren och tittar i lite vattendrängt ja. berg man ser ingenting. Nej. Men i det lilla huset där är mm. ähm, jättefina Eh, kalkeringsritningar ja. eh, eller vad ska jag ja, säga ja. så där ser man man ser ju alla, allting väldigt väl. Nej men det den här det mil,
1: den här häldristningsmiljön har ju ätna blivit så mycket tydligare de senaste åren genom genom de där dokumentarbegreppen en hel del dokumentationsarbete
2: mm. Mm.
1: och eh, även att man har hittat nya ja, ristningar. Precis. Ja
2: <laughs> vi <Vissa av>
1: oss
0: <laughs> bara rikt 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 och slang mot en häldr.
1: Nej, jag tror hon heter Lena.
2: <laughs> ja,
1: <laughs> ja nej, det är ju. Så att det, det, har ju, det har ju ändå, jag tycker att Toran Samuel växer fram ändå som en, en, regi, en spännande hellryssningsregion. Mm. Och då behöver man ett litet museum. Och det har ni fixat ja. nu.
0: Ja, men en plats där man kan komma och kika vad som faktiskt ja. finns. Mm. Kan man inte gå ut i landskapet så kan man mm. gå dit och vill man inte gå ut ändå och ändå veta vad som finns. Det är ganska tydligt.
1: Mm. En, 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 en plats med information i all enkelhet liksom.
2: Där
0: hörde ni professor Peter Skoglund från Linnéuniversitetet och jag Lena König. Ehm, och det här avsnittet gjordes i samarbete med och med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge. Jag vill verkligen rekommendera den som är intresserad av hellrisningar och som har vägarna förbi i sommar att ta er ut och se de här fantastiska platserna i landskapet. Och om ni vill veta mer om det lilla bronsålleshuset, land, så hittar ni alltså mer information på kustvägensydost.se Och där kommer det att stå var det här huset befinner sig för tillfället. För det är alltså ett mobilt hus som vi ska kunna flytta på. Så om besökarna inte kan ta sig till hällristningarna så kan vi ta hällristningarna till besökarna. Är tanken? Och som jag berättade innan avsnittet så hålls det på i detta nu att skrivas ett bokverk om Blekinges historia. Bakom projektet står Sankt Knuts Gille i Ronneby och här har ni Ollerman Lars Malmgren berätta om Projektet. Som historie- och arkeologi-podd mm. så är det ju roligt att få komma hit och sätta sig och höra om det här projektet. Mm. Ni, ni gör ju samma sak som jag, fast inte riktigt.
2: <laughs> Men
0: först bara, ja. eh, presentera dig. Vem är du?
3: I det här sammanhanget så är jag ålderman i Knutsillet i Ronneby mm. och det har jag varit sedan 2009. Knutsillet har ju en lång historia. Idag är den en kulturhistorisk förening, socialt sällskapsgille, öppet för män och kvinnor. Alla kan bli medlemmar om man delar det kulturhistoriska intresset från Blekinge. Mm. Så vi är ett par hundra medlemmar från Sölvesborg till Kristianopel.
0: Men du, jag, jag har gjort hit idag för att det är ett ganska häftigt projekt på gång. Mitt i.
3: Mitt i kan man säga. Mm. Ehm, för det hör till saken att Blekingens historia i en samlad berättelse har inte skrivits sedan 1792. Eh, så det var den, då var det professorn Sjöborg i Lund som eh, skrev eh, Blekingens historia då. Mm. Eh, samma professor som också bildade eller grundade eh, Historiska museet i Lund.
0: Mm. Då, då är det dags nu då?
3: Det har ju runnit en del vatten <laughs> i Mörrumsån sedan ja. dess kan man ju säga. Ja. Så det är verkligen dags. Mm. Vi har ju bara under de senaste 15 åren verkligen förändrat kunskapsläget om den blekingiska historien i länet. Mm. Fantastiska utgrävningar som har skapat ny kunskap. Mycket forskning som har gett oss helt ny förståelse för den blekingiska historien. Ja. Så att, det är verkligen hög tid att Skriva den blekningska mm. historien.
0: Men varför är det viktigt att göra det?
3: Den blekningska historien lever fortfarande med oss idag. Mm. Eh, utan att vi kanske tänker på det så mycket. Men det finns, vi har våra ledstänger bakåt i historien. Där eh, stora omflyttningar har eh, påverkat eh, blekingens utveckling under 1900-talet. Där eh, blekingen som gränsland. Eh, har färgats av att eh, både ha var en del av ett, eh, en perifer del av ett danskt maktcentrum eller ett svenskt maktcentrum där vi har eh, tvingats förflytta oss mellan olika kungaherrar. Men lika mycket också att eh, det är ett gränsland mellan, mellan land och hav mm. som ju har präglat länet under årtusenden kan man ju säga. Mm. Och allt detta bär vi med oss, även om det historien förändras. Inte minst med fisket, som ju förr var ett kustnära fiske som väldigt många livnärde sig på. Så idag finns det ju inte en, en kustnära fiskare längre. Utan det har tagit andra uttryck. Mm. Men historien lever med och den finns närvarande på olika sätt.
0: Ja. Eh, vad, vad kan man läsa om? Eller vad, vad är det man kommer vad kommer finnas med i boken? Kan du avslöja något? Några artiklar eller så? Var kommer de
3: att eh, Ja, Det, kan, det kommer ju skrivas. Som sagt, vi har 53 författare. Mm. Eh, men eh, det viktiga är ju att deras berättelser kuggar i vartannat. Mm. Att eh, vi får en sammanhållen berättelse som gör boken läsvärd. Elisabeth Rudebäck som ju har skrivit mycket om Ljungaviken mm. och eh, Vesan.
2: Ah, just det.
3: Där eh, mycket ny historia har kommit fram. Vi har inte bara en hund som man har hittat. Nej. Det är ju det är hur människorna på den tiden, 8000 år tillbaka, hur de, det man trodde fram till de här utgrävningarna, att det var vandrande folk som rörde sig. Men här har vi kunnat hitta boplatser som har gjort att man faktiskt har kunnat visa att folk stannade upp och återkom till boplatser här i Blekinge. Och det kommer ju att naturligtvis att hänga ihop med Carl Perssons berättelser om toppsområdet. Det. Om... Det,
0: det finns det poddavsnitt om, just med Carl. Ja. <laughs> ja.
3: Så äm, vi, vi hoppas ju att flera mm. av författarna kommer att kunna berätta mer i kommande poddar. Mm. Så där hänger det ju ihop kan man säga.
0: Tack, spännande.
3: Martin Hansson som ju har gjort flera utgrävningar här kring den i och hela medeltiden kommer att skriva om just medeltiden och har bara källare som vi kommer att göra nya utgrävningar och kunna få nya fynd och berätta om i bokverket. Ja,
0: där, jag, där tror jag nog att podden vill, vi har varit där för två år sedan så att det är... Time, det, är,
3: det är dags att förra, berätta ja. mer om det. Mm. Mm. Um, och det hänger ihop med den medeltida utvecklingen. Jimmy Julin kommer att skriva om Eleholm. Mm. Um, går vi vidare framåt så finns det också jättespännande författare. För då blir det mer tematiskt. Uh, så där kommer vi att skriva om just folkliga förändringar. Ett stort kapitel om det. Eh, av detta vi har pratat om, eh, Ann-Kristin Wernersson-Biberg skriver om emigrationen.
2: Mm.
3: Mm. Vi kommer att eh, ja, skriva om folkrörelserna naturligtvis, eh, kvinnohistorien har jag nämnt, den judiska emigrationen som var väldigt tidig här i eh, Karlskrona. Eh, vi kan inte komma förbi den, den militära dominansen naturligtvis. Nej det. Med, <laughs> eh, med, men det får inte bli någon slagsida <laughs> på Nej. det skeppet. Nej. utan eh, det har sin betydelse mm. Mm. och Lars-Eriksson Volke kommer då att skriva om det tillsammans med eh, Karin Nilsson som skriver om båtsmannarorganisationernas sociala betydelse det var inte bara att vi fick båtsmän utan det. vi vill också lägga det sociala perspektivet på mm. vad hände eh, när de etablerades här landsbygden har ju varit oerhört viktig för att mm. naturligtvis den småskaliga industrin eh, hur den har utvecklats eh, på 1800-talet eh, när vi hade småskalig industri, väldigt mycket inriktad på att eh, odla potatis. Vi kunde bränna mycket brännvin eh, som en och annan Blekingebo med förtjusning hela i sig på mm. den tiden. Mm. Mm. Eh, men det kommer vi att berätta om. Så mycket av detta hoppas vi kunna utveckla i bokverket mm. som ju då just nu skrivs för, för de ungar av författarna. Eh, hösten kommer vi ägna åt att eh, samla ihop en manus, redigera, sätta samman, mm. eh, bildsätta. Eh, för Blekinge är ju fantastiskt vackert. Så vi måste ju ha med eh, bilder som både symboliserar och förtydligar och berättar mm. om det vackra Blekinge.
0: Och Jag tycker, jag har ju fått se exempel lite på hur den ungefär kommer se ut. Och det är också en bok som man kan bläddra i, se bilder lite fakta så att man behöver inte sitta bara och läsa de här artiklarna utan man kan ju också ha den och botanisera lite. Ja den
3: kommer göra sin plats både i bokhyllan och på, på bordet mm. så spännande att kunna bläddra i.
0: Ja det känns jätte, jättemysig.
3: Det här är då ett pågående bokverk. Mm. Gillet jobbar med detta helt ideellt. Mm. Men det är, ingen, det är inget gratisprojekt. Nej. De omsätter om några miljoner. Mm. Eh, och eh, vi söker stöd för det via stiftelser och på annat sätt. Men eh, vi ger också ett erbjudande att man ska kunna göra ett förköp av Bokverket.
2: Oh.
3: Eh, eftersom det kommer att komma ut i en eh, begränsad upplaga så vill man försäkra sig om att man kan få sitt eget exemplar av det här bokverket så kan man gå in på en särskild hemsida som är blekingeshistoria.se och där kan man göra ett förköp av bokverket och det bidrar med den ekonomin också till att vi faktiskt kan betala en mixiprint, att vi kan ge arvodet till en del författare, att vi kan få ro hem det här projektet mm. så att vi kan ge ut det. Som vi bedömer i mars 2024.
0: Mm. Alltså Det ska bli så kul att få se den när det blir klart tycker jag. Verkligen. Vad kostar ja. den?
3: Um, vi, um, vi kommer ju ge ut båda, båda banden samtidigt. Uh, och ja, just det, man
0: köper två.
3: Man köper två, ja. ja. Uh, och det kommer kosta 980 kronor.
0: Mm. Mm. Men det är ju ingenting för det är det hela. Det är ju... 9000 år! Ja, och och
3: som sagt om denna ska stå lika stadig i bokhyllan mm. som Sjöborgs bok från 1792. Ja så, just
2: det, det gäller det. Så är,
3: är 980 kronor utslaget på 200 ja. år, det kan man väl stå ut med.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var alltså ålderman Lars Malmgren vid Sankt Knutsgill i Ronnyby som berättade om bokverket som skrivs i detta nu. Vill du veta mer eller göra ett försök på böckerna så kan du gå in på deras hemsida blekingeshistoria.se Ja, eh, det är väldigt mycket information. Jag vill också berätta att jag faktiskt ingått i samarbete med Blekinge Läns tidning. Eh, Blekinge Läns tidning har podden på sin hemsida och... Jag önskar alla er som har hittat podden via det hållet välkomna till eh, kulturlandskapet. Jag vill ju försöka att hitta även de som ännu inte hittat dit poddar eh, där poddar finns. Det går alltså också att lyssna på avsnitten via poddens hemsida arkeologiohistoria.se Där hittar du alla avsnitt med bilder och ibland film från platserna som vi besöker. Och ja... Det var ett himla massa snack idag,
2: så vi hörs snart igen. Hej hej!